0: Und herzlich Willkommen zu Peer-to-Peer-Café mit Thomas Butz von peer to peergamecom gamecom und mir, Lars Wobbel, von Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Und heute haben wir wieder einen Gast dabei, und zwar den Thorsten Bergela. Moin, moin, Thorsten. Hallo.
1: Alles gut bei dir? Bei mir ist alles wunderbar, außer ein bisschen viel Quarantäne momentan, ein bisschen viel Corona, aber sonst alles wunderbar.
0: Ja, bevor wir jetzt ähm, gerade in unsere News einsteigen, stelle ich doch mal gerade ganz kurz in 30 Sekunden vor, bevor wir dann äh, später auf dich nochmal zu sprechen kommen.
1: In 30 Sekunden, ja, also ich bin, ähm, ja, meines Zeichens Softwareentwickler, lebe seit vielen Jahren in Berlin, komme ursprünglich eigentlich aus Bayern. Da lebt auch noch meine Familie, Eltern, Großeltern und ja bin jetzt seit einigen Jahren im P2P-Bereich auch aktiv und einige kennen mich ja auch schon aus ähm, Lasse einer Gruppe auf Facebook. Ich bin, wie sage ich immer, der Verrückte, der eine eigene Homebaking-Software geschrieben hat und im Prinzip darüber alles verwaltet, aber das werden wir ja nachher noch ein bisschen hören.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf, was wir da äh, alles so zu hören bekommen und was ähm, ja, unsere Hörer da lernen können. Aber bevor dazu geht, kommen wir erstmal standardmäßig zu unseren News. Und ich glaube, auch heute haben wir wieder eine coole Schätzumfrage dabei. Äh, Thomas, wie sieht's aus bei dir?
2: Jo, ja, bei mir ist es gerade eher zu viel Homeoffice, zu viel Homeschooling. Aber wir haben ja eine Neuigkeit. Wir sind ja heute live on air mit unserem Podcast. Ich hoffe, dass es mit der Qualität halbwegs hinhaut. Thorsten knackt in meinem Ohr. Ich hoffe nicht bei allen im Ohr. Genau, und. Fürs Posten von Blogartikeln war jetzt nicht so viel Zeit. Dafür hat mich dann die ganze Mintos-Anbahnerecke auf Trab gehalten. Jo, nachdem ja die ganzen polnischen Anbahner ins Nirwana noch nicht, aber so fast gerutscht sind mit Capital Service, kamen ja jetzt Expresskredit und Getbugs aus Botswana und Sambia dazu. Und ich habe mich schon gefragt, ähm, ja, wie ich mit Mintos weitermache. Und ich weiß von dir, Lars, du hast fleißig zugekauft, oder?
0: Ähm, ja, habe ich tatsächlich. Also meine Überweisung ist ähm, gestern angekommen oder heute, ich bin gar nicht sicher. Ähm, aber die hatte ich tatsächlich auch schon raus vorher, besonders get -Bugs, da gab es ja auch schon diverse Nachrichten. Ähm, die hatte ich dann irgendwann mal rausgeklammert. von daher trifft mich das sowieso nicht. Und wenn es mich doch treffen würde, dann wäre es halt auch so. Also wie gehabt eigentlich.
2: Ja, ich habe tatsächlich gedeckelt jetzt, also ich erhöhe jetzt nicht weiter, bleibe jetzt bei, bei mir sind es jetzt 4.000 ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber schon schmerzhaft, wenn da jetzt wirklich viele von ausfallen würde. Ich habe auch ein paar jetzt im, im kritischen Bereich, also mit den Express und Getbugs und Capital Service, die jetzt ja mit Fragezeichen versehen sind, aber ich habe die neu oder die zurückgenommenen Gelder habe ich dann auch neu investiert in naja, ich hoffe mal etwas solidere Anbahner. Schauen wir mal, wie das da weitergeht. Was mir halt gut gefällt aktuell bei Mintos ist, dass also sie ja, sehr bemüht sind um Transparenz. Also es vergeht ja kaum einen Tag, mit ne, wo nicht ein neuer Blogpost kommt. Ne?
0: Ja, das haben sie echt ganz gut gemacht. Und ja, ich persönlich bin auch froh um die Bereinigung, die da jetzt gerade stattfindet. Ich glaube, da können auch die Jungs von Mintos nur dazulernen. Also von daher nehmen wir das natürlich auch mit. Also ich...
2: Okay. Ja, für mich ist es halt äh, noch so ein bisschen die Frage, ähm, wie weit ich denn bereit bin, die Bereinigung mitzubezahlen. ne?
0: Das stimmt. Das stimmt.
2: Ja, also das muss man mal schauen an der Stelle. Aber ansonsten investiert bleibe ich auf jeden Fall bei, bei Mintos. Ja, und einen Artikel habe ich dann doch noch fertig bekommen und zwar habe ich äh, die Umfrage ja gemacht Ende 2019 ich weiß nur ob euch erinnert 2019 Anfang 2020 habe ich eine Umfrage über P2P Themen ja gemacht in der Community und da haben dieses Mal 350 Teilnehmer mitgemacht das sind gut 150 mehr als letztes Jahr und das Bild ist tatsächlich ähnlich das ist auch nicht so wahnsinnig überraschend zu letztem Jahr es gibt schon ein paar Verschiebungen der Artikel werde ich morgen wenn nichts schief geht live nehmen und da wir ja die neue Rubrik eingeführt haben, eine Schätzumfrage, habe ich da mir gleich mal was rausgegriffen und ich weiß, dass ein Hörer mindestens dabei ist, habe ich auf Telegram gelesen, die dürfen auch gerne mitmachen und im Telegram ihre ja, Ideen dazu posten. Aber jetzt erstmal für euch beide. Ne? Ich habe also bei der Umfrage die alle gefragt und da war auch eine Frage, was der maximale Investment auf einer Plattform ist, also was ich auf einer Plattform maximal angelegt habe. So bei mir sind es glaube ich 5000 gewesen, ne? so, um mal um, um so einen Ankereffekt bei euch jetzt zu erzeugen. Die Frage ist, was war das durchschnittliche Maximalinvestment, was ein Anleger äh, auf einer Plattform getätigt hat? Also nicht in Summe P2P-Investment, sondern das Maximalinvest auf einer Plattform. Thorsten. Im Schnitt. Im Schnitt von allen 350 Teilnehmern, die die Frage beantwortet haben. Mhm. Thorsten?
1: Ja, also ich würde auch sagen, so um die, ich würde auch sagen, so vier bis 5000 Euro.
2: Du kennst den Anker-Effekt, oder? Das ist ganz böse.
1: <lacht> ich würde sagen, es sind, es sind, mehr. Ich hätte
0: jetzt gesagt, es sind, äh, 10 bis, bis 15 irgendwo dazwischen. Okay.
2: Also, leg dich fest, Lars. Was für eine Zahl? Ich sag 10. Thorsten? 7. Gut. So, dann die nächste Frage. Wie viel Prozent schätzt ihr, hebeln ihre P2P-Kredite mit Fremdkapital? Also wie viel Prozent der Mitgemachten in der Umfrage haben einen Kredit aufgenommen, um Kredite zu kaufen?
0: Ähm, also da denke ich, das sind eine ganze Menge. Ich glaube, das ist fast ein Drittel.
2: Also fast ein Drittel heißt in Zahlen? 33 Prozent. Okay.
1: Thorsten. 15 Prozent. Mhm.
2: Gut, und die letzte ist nämlich dann, die fand ich spannend. Was schätzt ihr, was da der Maximalinvest auf einer Plattform von den Kandidaten ist, also nur von denen? Was schätzt ihr da?
0: Ich glaube, die Leute sind ein bisschen risikofreudiger unterwegs, schon von, von Natur aus. Ich denke mal, darf jetzt höher sein? Ich würde da 15.000 sagen.
2: Thorsten? Hm,
1: würde ich 10.000 würd 10 sagen.
2: Okay. Gut, das waren so meine drei Fragen, die ich euch mitgebracht habe. Wir lösen ja erst ziemlich spät am Schluss auf. ne? Eine einzige ja. Kleinigkeit hatte ich noch. Ich war die Woche dann äh, überrascht, dass es bei unserer Lieblingsplattform Fast Invest jetzt die Abhebergebühr gibt, 1,50 Euro. Und habe mich dann kurz gefragt, ob ich jetzt schuld bin, weil sie ja ganz schwer gegen mhm. investieren ist, kein Spiel gewettert haben. Hab ich mich dann äh, kurz äh, gedacht, hey bin ich da jetzt schuld, nein, natürlich Scherz, aber fand ich, fand ich eine nette Begründung, weil investieren kein Spiel ist, verlangen wir jetzt eine Gebühr bei jeglicher Abhebung. Okay.
0: Ja, und der, der Artikel war natürlich auch sehr, sehr witzig, wo sie halt gesagt haben, äh, es muss, man muss das ja langfristig sehen, aber die Firma heißt halt Fast Invest und gerade in diesem Artikel sprechen sie auch gegen dieses schnelle Geld, was ja auch so nicht ganz so zusammenpasst. Also, naja, ich glaube nach wie vor, das ist ein Riesenwitz, die ganze Firma.
2: Ja, das ist schon sehr, sehr interessant, was da passiert und vor allem, wie lang es wieder jetzt dauert. Ne, Ich weiß gar nicht, was hatten wir einen gelesen? Vier oder gesagt, kriegt vier Wochen mittlerweile warten manche auf ihr Geld, ne?
0: Ja, also ich habe auch eine recht kleine Abhebung gemacht zuletzt und die ist, glaube ich, jetzt seit Mitte April unterwegs. Ja. Unterwegs heißt, die wurde noch nicht mal
2: bearbeitet. Ja, ich habe auch, glaube ich, drei Wochen offen irgendwas bei Ihnen liegen. Ja, und das war auch groß. Also so viel habe ich jetzt eben gar nicht gehabt. Dann können wir ja zu dir rüber switchen, Lars, oder?
0: Jo, das können wir machen. Ja, also ich, äh, ich mache die Quarantäne und das Homeoffice eigentlich aktuell echt ganz gerne, muss man sagen. Ähm, und was ich gerade tue, ist eigentlich mich viel mehr um mein Portfolio zu kümmern als sonst, weil ich deutlich mehr Zeit habe als sonst. Ähm, das bezieht sich aber mehr auf den auf das Thema Aktien als auf Peer-to-Peer-Kredite, weil da gut, da kann man halt nicht so viel machen, beziehungsweise mache ich auch nicht so viel, äh, schon von Natur aus nicht. Ähm, aber bei den Aktien kann man halt schon sehr viel machen, gerade wo jetzt Dividendenzahler wie Disney oder Shell nicht ausfallen, aber zumindest jetzt mal eine Pause machen. Da muss man sich natürlich schon genau anschauen, wo man, wenn man Cashflow orientiert, investiert, was man da gerade so zukauft. Und ja, damit habe ich mich die letzten Tage und Wochen ziemlich stark beschäftigt. Und ich habe auch ein, ein ganz gutes neues Investment, das habe ich bei dem Louis Parts im dem Podcast gehört. Schöne Grüße an der Stelle. Der hört, glaube ich, auch immer fleißig zu. Und der hat in seinem Podcast US-amerikanische Kommunalanleihen vorgestellt. Ich ähm, kenne gerade den Titel des des Wertpapiers nicht, aber Blackrock. Das ist auf jeden Fall... oder? Ja, Blackrock. Äh,
2: glaube ich, war das Kötzel.
0: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr ähm, interessante Sache, die ich jetzt zugekauft habe und ähm, zahlt auch monatlich aus, um halt so ein bisschen ja, so ein bisschen Cashflow wieder reinzubringen. Und Peer-to-Peer -peer muss man ja echt sagen, ist recht langweilig, wenn man jetzt auf die auf die beginnende Krise zurückschaut, im letzten Monat, wo alle weggerannt sind und ja auch viele Blogger gesagt haben, bloß raus aus Peer-to-Peer-Krediten. Ich muss sagen, so viel ist da nicht passiert. Also ich selbst hätte erwartet, dass viel, viel mehr passiert. Und tatsächlich war die ganze Sache ein bisschen langweilig. Klar, man muss jetzt schon noch schauen, was so passiert. Aber wenn man jetzt die europäischen Moratorien anschaut und die Situation, die sich ja jetzt bessert, dann bin ich mal gespannt, was da noch so rauskommen kann. Und ob wir wirklich noch äh, die geschätzten... Plattformpleiten erleben, die ja alle so angehimmelt haben oder ob es halt einfach jetzt dabei bleibt und sich alles wieder erholt. Also das bleibt echt richtig spannend.
2: Ich werde dagegen, dass es so bleibt. Ich fand, der dagegen. Na ja, der Sturm war viel zu früh. Wir haben ja schon mal im, an Weihnachten rum drüber fabuliert, was passieren könnte, wenn mal was passiert. Und es ist eigentlich alles zu früh, weil die richtigen Ausfälle, also die Kreditausfälle, die eigentlich, die kommen ja jetzt erst nach und nach.
0: Ja, aber genau das ist halt der Punkt. Ähm, was ich halt nicht so gerade ganz glaube, kommen die wirklich? Also im Bereich ja. der Konsumkredite, wenn wenn man bedenkt, dass viele Kreditgeber ja schon diese eingebauten ähm, Kreditferien etc. haben, was jetzt ja rund um die Welt mit den Moratorien mhm. auch gelöst wird, das ist ja alles irgendwie schon mit drin. Also ich glaube da irgendwie nicht dran, dass da so viel ausfallen wird. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wenn die
2: jetzt schon spitze auf Knopf so unterwegs sind, manche Anbahner, dass die bei einer bisschen Liquidität schon ins Schwanken geraten, ist halt die Frage, wenn es halt nur ein, zwei Prozent mehr Ausfallraten gibt, ob sie dann, dann auch noch ins Schwanken kommen, die Nächsten. Ne? Also das ist so, da bei, bei, bei was meiner, wie du schön, schön sagst, bei einer Bondora oder auch bei einer Finbi, ja da wird es halt dann so sein, dass unsere Rendite deutlich schrumpfen wird, aber es wird halt keinen Totalausfall geben von der Plattform. Aber so ein Anbau ja. hat halt keine endlosen Reserven. Die und was man
0: was man ja auch sagen muss, also viele haben ja auch einfach blitzschnell reagiert. Also die haben ja ihr Kreditvolumen von zum Beispiel extrem runtergefahren, um halt nicht jeden hin zu Kunst jetzt aufzunehmen ähm, als als Kreditnehmer. Und auch das wird ja schon viel dazu beitragen, dass halt am Ende wahrscheinlich gar nicht so viel ausfallen wird. Ähm, aber das ist halt alles nur äh, Spekulation. Also genau ja. werden wir es dann halt vielleicht nächstes Jahr wissen. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass wir nach der Krise wieder echten, dicken Hype um P2P haben und dass die ganzen Leute die Plattformen wieder überrennen und wir uns nach den schönen Corona-Zeiten sehen werden, wo wir noch 25% Rendite abkassieren konnten auf dem Zweitmarkt. Wer weiß.
2: Gab es jetzt schon die Bild-Zeitungswerbung, dachte ich, oder? War da nicht irgendwas letztens in Post mit Bild Bild empfiehlt, P2P, 10%? Hm. Ja, genau. Stimmt, ja. Böse Zeit.
0: Ja, gut. Aber gut, da können wir jetzt ja noch viel drüber philosophieren. Ähm, bei mir auf dem Blog gab es ansonsten noch einen äh, lang ersehnten, ersehnten Group Artikel, ähm, wo ich halt ein bisschen darüber geschrieben habe, wie meine Beziehung zu denen so war und äh, was ich tue. Also, ähm, da kam halt ein bisschen spät. Viele verstehen immer nicht, dass, dass äh, die Artikel, wo man irgendwelche Plattformen beschuldigt, dass sie halt relativ spät kommen. Ähm, da steckt natürlich immer mehr dahinter, wenn sich diese ganzen diese ganzen ähm, Anschuldigungen jetzt als falsch erwiesen hätten und wenn man dann mit so einer Reichweite, die ich halt über meinen Blog habe, sowas raushaut, dann kann das natürlich auch ganz schnell zu einem frühzeitigen Ende von so einer Plattform führen. Deswegen bin ich mit sowas halt immer sehr, sehr vorsichtig und habe mir das Ganze erstmal von der Seitenlinie angeschaut und halt immer nur meine äh, Community halt informiert über die Sachen, die da so passieren, anstatt halt gleich die gesamte Welt über Google. Ähm, und wenn man sich so die Zugriffszahlen anschaut, dann weiß ich auch, dass das mit Sicherheit die richtige Entscheidung war. Ich meine, letztendlich ist es so oder so das Ende von Groupia, aber trotzdem muss man das ja nicht noch anheizen mit irgendwelchen Gerüchten, die dann halt noch nicht bestätigt sind. Hm. Ja, aber ich glaube, da wurden noch mal echt viele darauf aufmerksam gemacht, was da eigentlich passiert, weil ich habe auch echt viele Mails bekommen und dadurch gemerkt, dass viele halt gar nicht wissen, was da los ist und ich habe jetzt erst gestern noch mit jemandem bei Instagram diskutiert und die meinte halt, die wollte jetzt bei Groupia einsteigen, weil sie so viel Gutes darüber im Internet gelesen hätte und da habe ich gesagt, du, mach mal lieber nicht. Stamm. Aber das Gute ist... Die Ala Kisika hat mir über Instagram, nee, nicht Instagram, da hat sie kein Profil mehr, bei LinkedIn geantwortet und hat diese Registrierung abgeschaltet, letzte Woche schon. Mhm. Das ist die einzige Nachricht, wo sie mir geantwortet hat, Auf anderen nicht. Aber zumindest das zeigt ja schon mal, gut, da ist noch irgendwer, der irgendwas macht und sogar sie selbst. Und das fand ich zumindest schon mal ein Schritt in die, zumindest in die richtige Richtung, um neue Investoren, in Anführungszeichen, zu schützen.
2: Immerhin ich das, ja, weil wir müssen ja noch zwei Jahre warten und dann geht es bestimmt wieder weiter.
0: Ja, das ist ja auch der größte Unsinn, den man da äh, jemals gelesen hat, seit zwei Jahre. Ähm, naja, gut, vertiefen wir das Thema vielleicht jetzt nicht weiter. Kommen wir mal lieber zu Thorsten, bevor wir uns hier noch äh, festbeißen in et etc. Thorsten, lass uns mal ein bisschen über dein Tool sprechen. Was hast du denn eigentlich so
1: gebaut? Ja, was habe ich gebaut? Ich habe es ja zu Thomas letztes schon gesagt, Tool finde ich eigentlich so fast einen falschen Begriff dafür, weil es ja mittlerweile echt eine komplexe, sehr komplexe Software geworden ähm, Angefangen hat das Ganze vor drei Jahren ungefähr, also ich habe berufsbedingt bei mir zu Hause auf dem Rechner Linux als Betriebssystem, ich habe im Endeffekt kein Windows bei mir zu Hause und habe mich irgendwann darüber geärgert, dass es halt im Endeffekt für Linux keine anständige homebanking software gibt. Beispielsweise für Windows gibt es ja hier dieses Wieso mein Geld und Quicken und wie diese ganzen Softwareprogramme heißen, wo man halt im Prinzip Budgetplanung machen kann, Ausgaben, Einnahmen kategorisieren kann etc., und habe halt dann irgendwann mal überlegt, Mensch, sowas kannst du dir ja im Endeffekt selber schreiben. Ja, und das war im Prinzip der Anfang gewesen. Hatte damals im Prinzip dann hwci schnittstelle implementiert. Das ist im Endeffekt die Anbindung für die Banken, die im Prinzip bei den deutschen Banken äh, verwendet wird, um da halt meine ganzen Konten, Tagesgeldkonten etc. einbinden zu können und abfragen zu können, um Überweisungen tätigen zu können, Daueraufträge. Was man halt alles nur so mit äh, Banken, ähm, halt macht. Und im nächsten Schritt habe ich halt dann auch irgendwann angefangen, ähm, die P2P-Plattformen anzubinden. Und ja, und nachdem ich auch auf sehr vielen Plattformen unterwegs bin, habe ich angefangen, ähm, Schritt für Schritt die einzelnen Plattformen halt äh, zu implementieren und im Prinzip anzubinden. Und in ähm, meiner Software ist es mittlerweile so, dass ich ich glaube, es sind 25 Plattformen, die ich mittlerweile unterstütze, die ich im Prinzip automatisiert synchronisieren kann. Und es läuft bei mir im Prinzip alle drei Stunden, ähm, ja, dass die Daten aktualisiert werden. Das heißt, wie schaut mein Tagesablauf auf, theoretisch? Ich stehe früh morgens auf mache mir einen Kaffee, setze mich an den Rechner, schalte den Rechner an und habe im Prinzip auf einen Blick im Prinzip die Übersicht über alle Plattformen, wo es wie viel Geld investiert, wo liegt Geld rum, wo sind welche Zinsen gekommen, wie schaut das hier auf täglicher Basis aus. muss mich also im Prinzip nie in irgendeine Plattform einloggen.
2: Ja, das kann ich mich gut erinnern. Da hast mich ja immer schon mal gerne mitgeärgert, wie übersichtlich und schick deine Software da das Ganze darstellt, ne? <lacht> Und du hast dir ja soweit extrem verbessert, dass du jetzt auch zum Investieren nimmst, ne? Du investierst ja kaum noch von Hand.
1: Naja gut, was heißt äh, von Hand? Also ich die die Autoinvestoren verwalte ich im Prinzip ja auch darüber und beispielsweise wie äh, Ventor auf dem Zweitmarkt, äh, da kann ich im Prinzip auch über meine Software automatisiert einkaufen. Das heißt, da muss ich mich auch nicht hin. Äh, setzen von der Rechner und im Prinzip manuell einloggen und irgendwie mir Kredite raussuchen, die mir gefallen, sondern das macht im Prinzip ähm, ja, meine Software automatisiert, wenn im Prinzip Kredite verfügbar sind, die meinen Kriterien entsprechen. Mhm. Und das ist natürlich schon sehr angenehm, weil im Prinzip ähm, ja, der Arbeitsaufwand natürlich dann für mich sehr gering wird. Gut, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, sowas zu entwickeln dauert natürlich auch enorm lang, ähm, aber es ist im Endeffekt halt irgendwo ein Hobby bei mir. Das ist bei mir auch ein bisschen so der Reiz, warum ich dann gerne mal eine neue Plattform ausprobiere. Einfach, weil ich eine neue Herausforderung habe, was Neues auszuprobieren.
2: Wie lange ist du reingesteckt? Was schätzt du so? Man, Jahre sind schon Mannjahre?
1: Schwer zu sagen. Also ich habe vor drei Jahren angefangen damit. Ja, also da ist schon wirklich sehr, sehr viel Zeit reingeflossen. Weil ich halt mittlerweile auch... Ähm, also wirklich auch Wertpapiere alles drin habe, ich habe die Depots drin, ich bin jetzt seit einigen Monaten beispielsweise bei Gratisbroker, auch die habe ich mit eingebunden, also ich habe ja wirklich alles drin, ich habe Paypal integriert, also wenn mir beispielsweise ein Arbeitskollege hier äh, das Mittagessen ähm, ich eben ausgelegt habe und er mir das Geld per Paypal schickt und ich komme dann irgendwie nachmittags nach Hause, logge mich in meine Banken software ein, sehe ich halt auch, da ist ein Paypal-Guthaben und kann innerhalb mit äh, ja, zwei Mausklicks mir im Prinzip das Geld auszahlen lassen. Oder wenn ich jetzt beispielsweise sage, ähm, ich möchte mir 400 Euro ähm, bei Peerberry auszahlen, dann gebe ich in meiner Software ein 400 Euro, Peerberry, drücke auf die Tasse, dann wird automatisch die Autoinvestoren gestoppt, sobald das Geld ähm, frei ist, wird automatisch die Auszahlung getätigt und ich habe es auf dem Girokonto. Also ich muss mich dann nicht einloggen oder irgendwas manuell machen, das geht alles tatsächlich automatisiert. Das ist ja cool. Kriegst du dein, dein, dein Geld von
0: Fast Invest dadurch auch schneller zufälligerweise? <lacht>
1: Ja, Fast-Invest ähm, war ich damals auch gewesen. Fast-Invest bin ich tatsächlich aber dann letztes Jahr schon komplett raus.
0: Hm. Okay. Also ist von, dem von dem aktuellen raus, ne?
1: Problem bin ich dann tatsächlich nicht mehr... Genau. Ja, ich habe schon sehr viel ausprobiert und habe auch dann sehr viele Plattformen auch schon wieder ausrangiert. Einfach, weil es teilweise halt einfach zu viel ist, ähm, weil es teilweise dann halt auch von der Software her ja nicht sonderlich komfortabel gewesen ist. Also was man halt natürlich sehr extrem mitbekommt, wenn die Synchronisierung automatisch alle drei Stunden läuft, kriegt man natürlich jeden kleinen Schluck auf, den irgendwie so eine Webseite hat, mit. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr als Peerberry so diese Performance-Probleme hat, das habe ich natürlich extrem mitbekommen, weil natürlich bei mir auch die tägliche Zielberechnung halt dann fehlgeschlagen ist, weil halt teilweise die Zahlen auf dem ähm, overview Sport bei Peerberry nicht gestimmt haben. Und demzufolge hat er natürlich bei mir dann auch die Sachen falsch ausgelesen und falsch berechnet. Also sowas fällt mhm. mir natürlich dann ähm, auch sofort auf. Ist das, ähm, zu der Software selbst, kann man sich die irgendwo runterladen
0: beziehungsweise ist die, ist die frei verfügbar oder ist es einfach nur was, was du dir selbst gebaut hast und wo du jetzt auch gar nicht vorhast, das irgendwie ähm, freizugeben oder vielleicht zu verkaufen?
1: Ja, da hat man, ähm, glaube vor einigen Monaten auch schon mal in der Gruppe jetzt ähm, schon mal diskutiert darüber, wie man im Prinzip so eine Software veröffentlichen äh, könnte. Das Problem ist halt ganz einfach: ähm, Ein Laie wird es nicht schaffen, sich die Software aufzusetzen. Also da muss man im Prinzip schon ein bisschen Software-Hintergrund haben, um sowas installieren zu können. Weil im Endeffekt werden ähm, es werden ein Webserver benötigt, ein datenbank -Server. es müssen Chrome-Shops eingerichtet werden, es muss ein Selenium-Server eingerichtet werden und da sind im Prinzip dann viele Leute thematisch schon, schon raus bei der ganzen Sache. Man könnte jetzt noch überlegen, das Ganze über ein Docker-Image bereitzustellen. Ähm, auch da braucht man dann ein bisschen Wissen selbst, um das im Prinzip dann zum Laufen zu bekommen. Die zweite Möglichkeit wäre... Ja, müsste man überlegen, wie weit das funktioniert, dass ich im Endeffekt eine Domain registriere, das Ganze irgendwie veröffentliche und die Leute sich registrieren können und es ähm, benutzen können, so ähnlich wie beispielsweise diese Multibanking-Funktion, die einige Banken mittlerweile anbieten. Problem an der Stelle ist aber halt dann, dass die Leute dann, wenn sie sich registriert haben, müssten sie in meiner Software ihre Zugangsdaten für Mintos, für Peerberry etc. hinterlegen und da halt natürlich dann auch wieder die Frage, wer würde das tun, aus persönlichen Datenschutzgründen äh, beispielsweise. Und natürlich ist es für mich natürlich dann auch ein Haftungsproblem, sollte bei irgendjemand das Account gehackt werden und das Geld ist weg, ähm, auch wenn es nicht verschuldet von mir ist, könnte immer natürlich irgendwo der Angriffspunkt kommen, ja Mensch, ich habe ja deine Software verwendet und deswegen ist mein Mintos-Account gehackt worden. Das ist natürlich an der Stelle halt immer sehr schwierig.
0: Ja, und das Risiko für den Investor steigt natürlich auch, wenn er seine Daten genau an dich weitergibt, die dann weitergeleitet werden an eine unregulierte Plattform irgendwo im Baltikum. Das kommt natürlich bei vielen wahrscheinlich nicht so gut an.
2: Ja, aber falls es draußen genau. jemand gibt, der an sowas zu vertreiben interessiert ist, kann er sich ja bestimmt beim Thorsten melden, oder? Oder hast du gar keine Lust, auf sowas zu vertreiben?
1: Also, ähm, nein, also theoretisch, wenn man es irgendwie hinbekommen äh, könnte, dass das mehrere Leute nutzen könnten, ähm, dann wäre das natürlich eine tolle Sache. Also ich habe, äh, können wir ja gerne noch drauf kommen, ähm, beispielsweise auch ähm, Bondora äh, über die API angebunden und ich investiere ja in Bondora rein über die API und die ähm, diese Funktionalität, die nutzen im Prinzip jetzt auch schon zwei Leute mit die also im Prinzip einen Teilaspekt meiner Software sozusagen aktiv auch nutzen.
2: Wenn wir da gerade bei Bundora sind, können wir jetzt schon tiefer einsteigen. Ich meine, da hast du mich ja schon auch wieder an der Stelle neidisch gemacht, weil du hast dir ja dann tatsächlich die Strategie ausgedacht, dass du die Kredite aussuchst auf dem Erstmarkt, ne? Und dann gleich die wieder rausschmeißt, die nicht sind für dich, oder? Habe ich das so richtig noch in Erinnerung?
1: Genau, also im Endeffekt läuft es ja so, dass man über die Bondora API kann man sich äh, mit einem Webhook registrieren und dann bekommt man im Prinzip eine Benachrichtigung von der Bondora API, wenn im Bondora-System ein neuer Kredit vorhanden ist und bekommt dann zu diesem Kredit auch alle Daten mitgeschickt. Also ist derjenige ein Hauseigentümer, wohnt er zur Miete, was hat er für ein Einkommen? Ist das Einkommen überprüft? Wie alt ist er? Was hat er für eine Schulbildung? Und dann kann man im Prinzip an der Stelle sofort ansetzen, ich habe dann für mich ein eigenes Scoring programmiert, da kann ich die Parameter einstellen. Ich sage beispielsweise, ein Hauseigentümer bekommt bei mir 10 Punkte und jemand, der in einer Sozialwohnung wohnt, bekommt halt minus 5 Punkte. Und so gehe ich halt die ganzen anderen ähm, ja, äh, Kriterien auch durch und sagt dann am Ende, derjenige, der im Prinzip auf den Kredit 45 Punkte zusammenbekommt, da wird investiert und alles, was drunter liegt, da investiere ich nicht. Und ähm, ja, also pick ich mir halt tatsächlich nur die Kredite raus, die wirklich für mich halt interessant sind. Ja, echtes Rosinenpicken. So, ich habe äh, irgendwo mal eine Statistik gelesen. Ähm, du pickst
2: da da echt die Rosinen raus. Da. Wenn das natürlich jeder machen wollte, dann wäre ruckzuck Schluss damit, ne?
1: Genau, so kann man das, ähm, so kann man es äh, halt auch tatsächlich bezeichnen. Es ist tatsächlich ein Rosinenpicken an der Stelle. Ich hatte irgendwo mal eine Statistik gelesen, da hat es geheißen, dass bei Bondora, korrigiert mich, ähm, in dem ersten Monat 20 bis 25 Prozent der Kredite nicht mal die erste Rate zahlen. Hatte ich irgendwo, ich glaube bei Bondora selbst sogar gesehen. Ähm, bei mir ist es momentan so, ich habe jetzt, ähm, ich habe noch vorhin nochmal reingeschaut, ich habe jetzt 95 Kredite, ähm, ich habe das Ganze jetzt im Februar angefangen. Und von den 95 Krediten ist jetzt tatsächlich nur ein einziger, der seit über 30 Tagen nicht die Rate bezahlt hat. Und das ist halt tatsächlich enorm, ne?
2: Ja, das stimmt schon. Und du hast ja jetzt aber auch ein, schon ein Problem, dann größere Mengen unterzukriegen. Drei Kredite pro Woche oder irgend sowas war, war die Größenordnung, ne?
1: Nee, drei, äh, ungefähr drei pro Tag. Also, ah, okay. ja, manchmal drei, manchmal vier, manchmal fünf, manchmal ist auch ein Tag dazwischen, wo es wirklich nur einer ist. Um dem ins habe ich jetzt im Prinzip die Geburtsgröße erhöht. Ich biete jetzt praktisch 10 Euro pro Kredit, ah ja. Ja, gut, um dann da im Prinzip dann das, das Ganze steigern zu können.
2: Das heißt, du baust dir jetzt auch ein ernsthaftes genau. Portfolio auf, ne?
1: Genau. Nachdem es jetzt drei Monate lang so gut funktioniert und ich tatsächlich, wie gesagt, nur einen einzigen Kredit habe jetzt, der wirklich überfällig ist, habe ich jetzt angefangen, das Ganze hochzuziehen.
2: Hm. Ja, das wäre für mich so ein Punkt zu sagen. Spannendes Stück Software. Ne? Es gibt ja so Konkurrenzprodukte oder Alternativen dazu, aber deine Software leistet ja ein wesentlich mehr, wie was die anderen so bieten und es klingt für mich auch deutlich komfortabler.
1: Also meinst du das allgemein oder ist es auf Pandora bezogen?
2: Ich meine... Auf Bondora bezogen und auch allgemein. Also ich meine, allgemein bietet ja dein, dein Tool einfach noch wesentlich mehr wie nur, nur in Anfangszeit bei Bondora investieren. Für Bondora investieren gibt es ja auch den, den Bot, und ähm, also so eine Firefox-Erweiterung war das. Und dann gibt es noch ein weiteres Web-Tool. Aber das sind ja sehr spezielle Bondora-Lösungen. Die eine ist relativ komplex, fand ich bei, von der Bedienung her. Die andere wieder sehr eingeschränkt, was die Auswahl der Kredite angeht. Also von daher finde ich das, was du da machst, ja schon echt
1: spannend. Ja, ich denke, wir unterhalten uns einen separaten Kaffeeball, wie man die bondora api dann für dich auch zum Laufen bekommen. Das ist doch, <lacht> glaube ich, ein Deal, oder?
2: Die Api, habe ich ja schon zum Laufen gehabt. Ich habe tatsächlich, als ich noch etwas mehr Zeit habe, selbst mal gegen die Api gespielt. Da war das auch nie weiter vertieft, weil das ist halt echt auch ein Zeitthema, wie du sagst. Man kann in solche Sachen extrem viel Zeit reinstecken. Ne?
1: Das stimmt, ja. Aber wenn man es als Hobby macht, dann ist es eben auch wieder gerechtfertigt.
2: Aber wenn wir, wenn wir jetzt mal so noch, noch mehr in die Tiefen abtauchen, dann haben wir ja noch gar nicht grundsätzlich geklärt, warum du überhaupt in p 2 p investierst. Ich meine, du hast ja schon gesagt, du bist ja auch Aktieninvestor und war das jetzt nur das Anbinden ans Tool oder gibt es da noch mehr, was dich dran reizt?
1: Nein, also es reizt mich natürlich auch, wie viele andere natürlich auch die Rendite und ähm, ja, natürlich auch der Punkt, dass ich immer wieder eine neue Plattform zum Ausprobieren habe und es ist halt tatsächlich auch eine schöne Möglichkeit zu diversifizieren. Gerade auch, wenn man halt sich noch verschiedene Richtungen anschaut. Nehmen wir jetzt Crowdester, nehmen wir Estate Guru, nehmen wir Peerberry, äh, nehmen wir eben Bondora, wo im Prinzip kein Buyback da ist. Man hat da im Prinzip auch nochmal verschiedene Nuancen, wo man sich im Prinzip auch nochmal austoben kann. Von dem her ist es tatsächlich eine wirklich tolle Sache, wie ich finde. Ich finde halt einfach, ein ETF, das ist halt einfach langweilig. ne Man macht da seinen, ja, Sparplan und dann läuft das Ding halt für 20, 30 Jahre und man guckt es dann nicht mehr an und vergisst es vielleicht und es läuft so vor sich hin. Das ist halt nicht spannend und mit P2P kann man sich halt einfach auch wirklich beschäftigen. Gerade jetzt auch momentan zum Beispiel ähm, Zweitmarkt, Rabattkäufe und ähnliche Geschichten. Ne? Mm,
2: Austoben mit P2P-Krediten, hm. das sage ich auch immer. Na, aber Lars, für dich ist es eigentlich nichts, oder? Du bist ja kein Austober und Spieler, du wirst ja schon auch passiv anlegen.
0: Ja, ja, tatsächlich. Also für mich ist es nichts. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, aktuell habe ich auch ein bisschen mehr Zeit und tatsächlich ähm, habe ich mich auch auf dem Zweitmarkt umgeschaut, gerade bei äh, Plattformen, wo ich jetzt gerade angefangen habe, wie zum Beispiel bei Neo Finance, um, das ist jetzt schon ein bisschen her, ähm, aber auch bei Evo Estate, da hat es sich auch richtig gelohnt, ähm, bei Mintos jetzt ganz zu Anfang der Krise. Also aktuell ist es wirklich mit ein paar Klicks gemacht, aber regulär eigentlich nicht also es kommt halt darauf an ob es sich wirklich wirklich lohnt da mal ein paar Minuten reinzustecken oder nicht Und danach mache ich das eigentlich abhängig aber Thorsten, das hört sich ja also ein bisschen so an äh, aktuell als würdest du jetzt auch nicht großartig stoppen nur weil jetzt eine globale Krise herrscht oder das heißt du machst auch ganz normal weiter
1: ja, also definitiv. Also ähm, ich stoppe überhaupt gar nicht an der Stelle. Im Gegenteil, ich hatte es auch Bivento ähm, aufgestockt, um da eben auch den äh, Zweitmarkt abgrasen zu können äh, mit meinem Tool. Also, also für mich ändert sich an der Stelle halt rein gar nichts. Das Einzige, wo ich es vielleicht ein bisschen pausiert habe, ist jetzt Crowdester ein bisschen, ähm, eben weil sie ja auch da diese Pause jetzt gemacht haben. Da will ich jetzt einfach mal so ein bisschen von der Seitenlinie gucken, ob das jetzt wirklich wieder zum Rollen anfängt, was es jetzt auch langsam tut, aber ansonsten hat sich bei mir rein gar nichts geändert.
0: Hm. Und wenn du so auf deinen Tool schaust, ich meine, du hast jetzt täglich diese Auswertung da, ähm, hat sich in der Corona-Zeit bei irgendeiner Plattform was geändert? Kannst du da irgendwas sehen, äh, was uns vielleicht mehr Infos gibt?
1: Nun, also, ich kann es ja gerade mal eben schnell aufmachen. Also, was man natürlich äh, definitiv sieht, dass die, der Prozentsatz der aktuellen Kredite auf der Plattform, die man investiert ist, halt nach unten geht. Also wenn ich beispielsweise mir beispielsweise Bonster anschaue, sind bei Bonster gerade mal noch 2,5% meines angelegten Geldes in aktuellen Krediten. Mhm. Der Rest ist ein Verzug. Also so einen Wert habe ich halt vorher da noch nicht gesehen gehabt. Oder beispielsweise LinkedIn Finance sind es gerade 54%, die jetzt noch aktuell sind. Der Rest ist ein Verzug. Oder mhm. ähm, Payment Break wird es ja bei Liquifiness genannt.
2: Ja, das war auch. Also da merkt schon
1: ja. ganz klar, also das ist tatsächlich so ein bisschen genau, es war angekündigt, aber man sieht da an der Stelle halt tatsächlich ähm, schon den Effekt von Corona. Und was man natürlich auch äh, sieht, ich habe auch eine Auswertungsseite, wo ich beispielsweise mir die Zinsen anschauen kann. Also im Prinzip ist es eine Tabelle, wo ich dann sehen kann, welch wie viel Zinsen sind pro Monat in welcher Plattform eingekommen. Und da sieht man natürlich auch, dass die Zinsen jetzt für den April auch um ein gutes Stück runtergegangen sind im Vergleich zu den Vormonaten.
0: Mhm.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich bei meiner
0: letzten Auswertung jetzt auch gesehen. Allerdings betraf das tatsächlich nur ausgewählte Plattformen. Ich glaube, bei mir war es auch auf jeden Fall Bonster, da waren es rund 50%. Robocash, da waren es fast 90% oder über 90%. Aber der Rest war eigentlich ganz gut und es gab auch welche, die tatsächlich herausstachen, wie zum Beispiel Peerberry, da ging es eher nach oben
2: anstatt nach unten,
0: was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass einige ja auch ihre Zinsen erhöht haben.
2: Ja, bei mir hängt Swepper ziemlich hinterher, habe ich den Eindruck, und Mintos hat sich auch der Anteil nicht current massiv erhöht, also im Vergleich zu früheren Zeiten. Das sieht man es auch deutlich. Hm. Ja, und wie viel, Thorsten? Bist du bereit, in das Spiel zu einzubuddern? Wir haben es ja gehabt, von, wir haben es jetzt nicht äh, beantwortet, was andere so in als Minimumanlage ansehen, b 2 p Meine Predigt ist ja immer die 10%. Was ist so dein prozentualer Anteil, was du bereit bist zu investieren?
1: Gut, da kann ich jetzt politisch korrekt sagen, so viel, dass ich mich damit wohlfühle.
2: Das sowieso. Mit was fühlst du <lacht> dich denn wohl?
1: Nein, also tatsächlich ist es... Tatsächlich ist es bei mir mehr als die 10%. Also ähm, ich fühle mich bei P2P wohl und dementsprechend ist der Anteil auch ein gutes Stück höher. Ich habe tatsächlich auch letztes Jahr äh, mit Fremdhebel äh, mal ein bisschen probiert. Also ich hatte da für ein Jahr einen Kredit gehabt. Ähm, der war tatsächlich auch fünfstellig gewesen, hatte den dann auch investiert gehabt. Ging auch gut, war gar kein Problem gewesen. Also ich fühle mich da tatsächlich sehr wohl, dass ich da nicht jetzt irgendwie 10-15% habe, sondern da schon wesentlich höher liege.
2: Ja, irgendwoher müssen die äh, Kandidaten ja aus der Umfrage auch herkommen, die mehr investieren in P2P, als ich unterlas. So ist es. Genau, aber abseits von P2P, da meidest du auch die ETFs wie der Teufelsweihwasser, oder?
1: Naja, wie, wie der Teufelsweihwasser jetzt nicht unbedingt. Ähm, also über einen Arbeitgeber finanziert läuft hier noch ein... Ähm, MSC World, ähm, aber ansonsten privat mache ich jetzt ähm, mit ETFs gar nichts, weil es mir einfach zu langweilig ist. Wie gesagt, einmal einen Sparplan anlegen und dann läuft das Ding für 20 Jahre. Das ist einfach irgendwie, ja, weiß ich ja nicht, macht keinen Spaß. Deswegen bin ich halt ähm, eher noch unterwegs mit äh, Einzelaktien, davor nämlich Dividendenzahler, die halt langfristig stabil sind. Da verwende ich sehr gerne den Aktienfinder, um mir da halt wirklich sehr gute Aktien rauszusuchen. Da hat man halt auch noch mal so ein Thema, mit dem man sich gut beschäftigen kann, wo man immer wieder mal ein bisschen recherchieren kann, ähm, was gut läuft, was stabil ist, wo vielleicht der Dividende gekürzt worden ist. Ähm, das macht im Prinzip auch noch Spaß. Mhm.
0: Ja, da gibt es echt äh, ganz coole Tools, die man nutzen kann. Ich werfe da auch noch den den äh, Dividendenalarm ein. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder ob du den auch nutzt. Ähm, das ist ja von dem Alex Fischer und der geht halt so mehr auf unterbewertete Aktien, die man äh, da sich halt schön rauspicken kann, die man dann nochmal nachanalysieren kann. Und damit habe ich auch ganz, ganz gute Picks tatsächlich gemacht, auch schon vor der Corona-Krise.
1: Ah, okay, muss ich mir mal angucken. Ja, mach das. Aber ich wollte ich nicht stören, äh, unterbrechen. Mach weiter, ja. Ja, zweites äh, spannendes Thema, was ich jetzt erst vor kurzem angefangen habe, ist tatsächlich ähm, Optionshandel. Ähm, das finde ich natürlich auch noch sehr spannend. Ähm, da muss man vielleicht dazu sagen, im deutschsprachigen Raum kennen viele nur die Optionsscheine. Da muss man klar differenzieren. Optionsscheine und Optionen sind ja noch ein bisschen was anderes. Und da hatte ich jetzt im Prinzip angefangen und mache da im Prinzip so ein bisschen. Ja, mit Spiegel bin ich da ein bisschen unterwegs und versuche mich da ein bisschen, um mir so ein kleines Zubrot noch zu verdienen, sozusagen.
2: Da hast aber auch Zeit gebraucht, da auch um nicht da reinzufuchsen.
1: zu fuchsen. Ja, was hat Zeit gebraucht? Ich habe dazu das eine Buch gelesen gehabt von dem Jens Rabe, ein ähm, bisschen ein paar Tutorials und Blogs gelesen und ja, mittlerweile läuft es eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
2: Weil ja so ein Zaunfall mit Passivanlegen ist was anderes, ne?
1: Das ist natürlich richtig, ähm da ist man schon ein bisschen beschäftigt mit der Recherche, ähm, aber gut, passiv investieren muss man im Endeffekt bei einem ETF am Anfang auch, bevor man in ihn investiert, oder bei Aktien und bei P2P-Plattformen muss man natürlich auch ähm, vorher recherchieren, ob das wirklich das Richtige ist. Und so wirklich passiv ja, ist Klar, bei Optionen ist man im Prinzip immer wieder am Gucken. Das stimmt, ja. Aber bei Optionen, klar, man muss immer den Aktienmarkt verfolgen, man muss gucken, was könnte gerade gut funktionieren, wo muss man wieder rausgehen, um die Ver doch Verlust zu machen. Ähm, das nimmt schon ein bisschen Zeit in Anspruch, aber um vielleicht mal ähm, zwei Zahlen in den Raum zu werfen. Ich habe da jetzt im Prinzip 2000 Euro Spiegel eingezahlt, mit denen ich jetzt am Arbeiten bin, sage ich mal, und habe im Endeffekt letztes Monat gemacht 300 Euro. Also ähm, das finde ich schon mal ganz gut. Ja. Und wenn sich das tatsächlich jetzt so über die nächsten Monate fortsetzen lässt in dem Rahmen, bin ich eigentlich mehr als zufrieden.
2: Das kann ich mir vorstellen.
1: Klar, mehr könnte immer sein, aber man so muss auch seine Regeln dann einhalten und entsprechend nicht übermütig werden. Du
2: hattest eben noch vom, um mal wieder zurück auf die PTP-Schiene zu gehen, du hattest eben ja noch von dem ganz kurz angerissen Crowdstore. Das Sie kommen ja so langsam wieder zurück. So, Man, man liest zumindest, dass die Zinszahlungen demnächst von ein paar Projekten wieder aufgenommen werden. Ich war auch ganz überrascht. Der Film ist ja anscheinend abgedreht und wird gerade geschnitten, der Warhunt. Und da soll ja auch wieder Geld fließen. Hast du eigentlich hier in diese Funding-Geschichte investiert von CrowdEaster oder ist es nichts für dich? Ich meine, Lars, du wolltest ja mitmachen, ne?
0: Ich wollte tatsächlich erst mitmachen, ähm, habe es jetzt aber in den ersten beiden Steps nicht geschafft und äh, tatsächlich waren dann andere Dinge attraktiver am Aktienmarkt und deswegen werde ich mich da jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr beteiligen, ähm, weil quasi dazwischen, Guru äh, hat ja auch eine Aktion gestartet, wenn du willst, kannst du dich jetzt halt überall gefühlt beteiligen. Ähm, irgendwo muss man dann auch noch mal zusehen, dass man vielleicht nicht ganz in diese Welt abrutscht, denke ich mir.
2: Ich hatte mich aber auf dein Motivationsschreiben schon gefreut. <lacht>
0: das gibt's leider nicht.
2: Wie bedauerlich. Ich, sowas hätte ich mal gerne gelesen, was dich, was dein Motivationsschreiben ist, damit du auch Aktien bekommst. Gibt sowas, kennt sowas jemand von euch? Also ich habe das noch nie gelesen, dass es man Motivationsschreiben braucht, um äh, irgendwo investieren zu dürfen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Keine Ahnung
2: lassen, da ich bin auch nicht
0: dabei. Nee,
1: also ich mache tatsächlich auch nicht mit. Ich habe so überlegt, ob ich mitmachen sollte, habe es so dann mal durchgelesen, habe dann gelesen für eine Runde 1.000 Euro, um dann tatsächlich das Ganze dann auch Umwandlung zu können. Irgendwann wären dann 5.000 Euro notwendig und das ist mir dann tatsächlich an der Stelle dann doch ein bisschen zu viel. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Sie haben ja jetzt diese Zahlpause gemacht bei den ganzen Projekten. Ich möchte da tatsächlich erst sehen, dass das Ganze auch wieder ins Rollen kommt, bevor ich da neues Geld zu Crowdest da hinschieben werde, von dem er, nee, also ich bin da ganz klein nicht dabei.
2: Mhm. Und hast du bei State Guru mitgemacht, bei Sidas, weil das ist ja eher niederschwellig gewesen. Ich glaube, 23 Euro ein Anteil oder sowas konnte man schon mitspielen.
1: Genau, ähm, hatte ich gesehen, hatte ich gelesen, ähm, habe ich mich dann tatsächlich aber auch dagegen entschieden. Ähm ja, ich auf Sie, das war ich noch nicht wirklich aktiv gewesen und äh, wie schon der gute Warren Buffett immer sagt, man soll tatsächlich nur in das investieren, was man hundertprozentig verstanden hat und nachdem ich ehrlich gesagt das ähm, Angebot nicht hundertprozentig verstanden habe, habe ich mich dann tatsächlich dagegen entschieden, da zu investieren.
2: Das kann uns ja Lars erklären, wie das funktioniert, weil ich habe ich hab nur Peanuts in, äh, investiert, aber du hast bestimmt mehr wie ein Hunderter angelegt, oder? Bei Cordesto meinst du? Nee, 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 bei Estate Guru.
0: Ach so, ja, aber ich bin jetzt auch nicht bei der bei der Runde selbst dabei. also.
2: Ach so, du hast gar nicht äh, bei Seeders investiert in Estate Google.
0: Nein, ich bin nicht bei Seeders. Ähm, ich bin, wie heißt das andere Ding, äh, wo ich bei ID Finance auch investiert habe. Ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen. Seedmatch? -Match? Nee, auch nicht Seedmatch. Aber auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass das Investment an sich ist halt nicht so meins. Weil ich halt, ich mag es halt irgendwo zu investieren, wo ich halt sehe, da kommt instant was raus oder spätestens mhm. nach ein paar Monaten, aber jetzt da irgendwo Geld reinzuwerfen, in der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal, keine Ahnung, 1000% Prozent nach oben geht oder so, das ist irgendwie nicht so meins. Ja, da habe ich schon die Kryptowährung für und die sind deutlich spannender.
2: Hm. Ja, ich habe tatsächlich mal ein Konto jetzt aufgemacht bei SIDAS und habe ja, eben so 60 Euro oder was waren so, 70 Euro mal investiert. Das ist jetzt ja nichts, wo man mit reich wird aber halt auch nicht arm wird, wenn es dann schief geht und habe dann noch in dem Kontext dann nochmal ein paar andere Klopapierprojekte und äh, <lacht> Bier und Eis und so eingesammelt, einfach mal um das auszuprobieren, aber ich glaube, ich werde da auch nicht allzu breit investieren. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten den Simon ja mal da, der uns ja vorgeschwärmt hat von seinen ich glaube, 50 oder 60 Projekte hatte der und auch einen ganz guten Schnitt, aber er hat ja auch gemeint, man braucht einen sehr langen Atem, bis man da was monetarisieren kann, weil es gibt da ja keine regelmäßigen Ausschüttungen. Ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, den, den Luis hatten wir auch mal zu Gast. Ich glaube, der hatte mal erzählt, dass der irgendwie in auch solche Modelle investiert, aber dass es durchaus auch Projekte gibt, die auch ausschütten, oder? Erinnere ich mich da
2: richtig? es also, gibt war da schon eine Variante. deutsche Plattform, was der hatte, genau. Ich glaube, das war das Seedmatch. Ich habe gerade auf einem anderen Kanal gehört, dass es das Crowdcube war, wo du investiert hast. Kann ah, das ja, sein? Stimmt,
0: Crowdcube. <lacht> ja. Danke,
2: Philipp. <lacht> ja, nee, ähm, da habe ich auch keinen, keinen Account. Und ich denke auch, man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu sehr verzettelt bei dem Ganzen, weil da, da ein paar Euro, dort ein paar Euro. Wir hatten das Thema ja schon mal von wegen, irgendwann muss man ja auch das Zeug zusammenhalten und wieder versuchen, da rauszukommen und das Geld wieder zurückzukriegen. Ne?
0: Genau. Zudem ist es ja auch so, also man ist ja schon in, auf den Plattformen investiert. Also damals bei ID Finance, da war es noch ein bisschen was anderes. Es ist halt jetzt nicht explizit Mintos gewesen, sondern Kreditgeber von Mintos. Da habe ich es noch irgendwie äh, eingesehen. Aber ich will jetzt auch ähm, keine Ahnung bei Cordes noch mehr Geld daher werfen, wo ich ja eh schon in die Projekte da investiert bin. Und genauso bei Estate Guru. Ähm, ja, ich ähm, beteilige mich dann lieber an den Investments, so wie sie sind.
2: Ja, ist sicherlich kein schlechte Maßnahme. Ich, mich hat halt interessiert. Ich habe schon länger mit dem SIDAS geliebäugelt. Mich hat es da immer gestört, dass es britische Pfund sind und äh, habe es aber auch genutzt, um mir mal endlich eine Revolut äh, App zu installieren und damit ein bisschen Geld hinterher was ja wirklich äh, unglaublich einfach damit geht und vor allem ohne Gebühren. Also das ist schon cool. Und ja, werde es aber auch nicht groß vertiefen, das Thema. P2P macht schon genug Arbeit, da muss ich mir nicht noch groß mehr aufhalten. Ja, aber jetzt sind ja, wir ja richtig. abgeschweift. ne? Also eigentlich waren wir ja noch beim Thorsten seinen Themen. Thorsten, was hatte man noch auf deiner Liste stehen? Wo, 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 wo stockst du auf? Du hast irgendwie was gesagt, mit Immobilien wird's noch mehr tun. Wo bist du da gerade aktiv?
1: Genau, der ja, hauptsächlich ist guru Und da bin ich natürlich auch überlegen, was da noch eine zweite ja, Alternative wäre, um dann noch im Prinzip ein Standbein zu haben. Bin ein bisschen in den für's investiert, aber nur einen kleinen Betrag. Ähm, da kommen aber tatsächlich auch zu wenig Projekte rein. Von dem her, ja, also da bin ich tatsächlich für Ideen offen. Ich hatte Bulkestate mal gemacht, aber ja, hat mich auch nicht so hundertprozentig äh, überzeugt. Von dem her, da bin ich noch ein bisschen auf der Suche nach einem zweiten. Pa
2: Warum hat sich nicht überzeugt Bulkestate?
1: Naja, zum einen ähm, ist ja das Problem, dass dort fast alle Projekte entfällig sind und ähm, das ist natürlich dann auch für die für die Xier berechnung ist es natürlich äh, schon sehr verzerrt weil natürlich sehr lange dauert bis da mal was rumkommt und wie ich jetzt auch letztens bei Lars gelesen habe ähm, wie er ja auch ähm, ich zitiere geschrieben hat ähm, ja vielleicht wird ihnen irgendwann auch dieses ähm, zwei Länder ähm, Konstrukt was sie mhm. da ja haben irgendwie zum Verhängnis
2: was war das? nicht
1: ja so gewesen, dass im einen äh, Land, na, irgendwie im einen Land sind sie angesiedelt und im anderen Land ist es Büro oder irgendwie so, ich glaube, äh, Lars kann das genauer ausführen. Ja, genau, also bei denen ist es halt so, die haben ja generell, kann
0: man sagen, das gleiche Konzept wie, Firmenkonstrukt wie Kützal beispielsweise, die ja in, in Lettland aktiv waren, aber halt in äh, Estland firmiert sind und durch diese ganzen Scam-Geschichten ähm, ist es halt in Estland so, dass sie schon ähm, ja ein gewisses Auge darauf haben und es könnte denen natürlich irgendwann jetzt auf die Füße fallen und ich könnte mir vorstellen, dass Biky State das auch irgendwie auf dem Schirm hat und dass sie eventuell vielleicht daran äh, was ändern werden. Aber ich glaube, dieses dieses Modell wird nicht mehr ewig so gut, äh, wohlwollend gesehen sein und von daher weiß ich nicht, ich wir jetzt nicht von der tickenden Zeitbombe sprechen, aber trotzdem sollte man da vielleicht ein Auge drauf haben.
2: Ja, und ich muss ja natürlich mein Klischee erfüllen, was du mir im Vorgespräch schon reingedrückt hast. Ich muss dir natürlich Exporo empfehlen. Das ist klar. Mache ich dir ganz sicher nicht Exporo. Du bist ja jemand, der unbedingt zweistellige Renditen haben will. Das kriegst du mit den Exporo-Projekten nicht. Und wenn, dann würde ich dir eh nur die Bestandsprojekte empfehlen. Die Finanzierungen sind da überhaupt nicht meins. Was man auch aktuell gar nicht empfehlen kann, ist, dass gerade bei Bergfürst ganz schön schräge Dinge passieren. Bei Bergfürst habe ich heute gelesen, Liegen Sie im Clinch mit einem Finanzierer, der wohl hm, zu Expo gerade wechselt. Und der hat einen ganz coolen Hattrick gemacht. Der hat den ausstehenden ähm, Kreditgebern, also uns, mehr oder weniger eine Überweisung getätigt über 1 Cent und hat da reingeschrieben, bitte melde dich doch unter dieser E-Mail-Adresse als Investor, damit wir mit dir Kontakt aufnehmen können und direkt an dich das Geld überweisen, statt über Bergführste. <lacht> also sehr schräg okay. also ist vielleicht vielleicht auch nicht gerade unbedingt die Pro Empfehlung solange die sich da in den Haaren liegen da einzusteigen was ich aber gehört habe was es interessant sein soll da wäre wohl Dagobert Invest kann ich dir dazu aber leider gar nicht sagen ich bin da nur schon ein paar mal drüber gestolpert
0: Dagobert Invest habe ich tatsächlich auch schon recht oft gehört
1: genau das sind ja die Österreicher die ja im Endeffekt wenn man mal auf kritische Anleger schaut die sammeln ja immer die ganzen ähm, Projekte, die es so also gibt auf den verschiedenen Plattformen und da ist tatsächlich Dagobert äh, Invest mit fast fünf Sternen auch von sehr vielen Leuten bewertet worden und wenn man sich so rumhört haben die wohl im Prinzip noch keinen einzigen Zahlungsausfall gehabt was ja auf der anderen Seite Bergfürst und ähm, Exporo nicht von sich sagen können ja. aber wie gesagt, ist aktuell nur Hörensagen von dem her, vielleicht schnuppe ich da mal rein, dann habe ich wenigstens wieder eine Plattform zu einbinden.
2: Ja, genau. Guck dir das doch mal an und kannst ja mal dann berichten darüber, ob du damit zufrieden bist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du auf deine zweistelligen Renditen kommst, oder? Haben die tatsächlich so hoch?
1: Nein, muss man ja nicht. Also die habe ich ja im Endeffekt bei Bergfest auch nicht. Die habe ich bei nee. Debitum Network auch nicht. Also nein, das ist sicherlich nicht alles Master-Dinge.
2: Also ich habe jetzt gerade geguckt nebenbei und äh, da hat mir der Dirk geschrieben, kein Zahlungsausfall bislang bekannt. Da ist Investor dort. Der war auch mal bei uns in der Sendung hier dabei, der Dirk.
0: Wenn man jetzt hier live äh, die ganzen Sachen mitbekommt und einen die Hörer noch unterstützen, perfekt.
2: Ja, so, also dann zurück zum Thema. Von Lars war erwartet worden, dass er welche Plattform noch empfiehlt?
0: Ähm, war das erwartet worden? Äh, ja. Evo Estate würde ich, würd ich äh, tatsächlich Thorsten ans Herz legen. Ähm, zu, zumindest für einen Test, von dem bin ich zumindest äh, recht begeistert jetzt nach dem Start. Allerdings war das auch eine der Plattformen, wo ich mich tatsächlich auf den Zweitmarkt auch umgeschaut habe. Und naja von, dem, äh, von den 2.000 Euro, die ich da, glaube ich, eingezahlt habe, konnte ich direkt... Instant 150, glaube ich, umwandeln über Zweitmarktkäufe, was natürlich die Rendite am Ende dann entsprechend, oder die Startrendite nach oben treiben wird. Und ja, da kann man auf jeden Fall den einen oder anderen Pick abgreifen. Das Schöne an Evo Estate ist ja, dass es halt so ein, so ein Marktplatzsystem ist, genau wie Mintos. Das heißt, du hast halt ähm, entsprechend ganz viele kleinere Immobilienplattformen, auf die man normalerweise nicht so viel Volumen bekommt, wie zum Beispiel Reinvest24 hast du halt äh, gesammelt auf dieser Plattform. Dafür hast du Uh, Plattformen wie Bikysale oder SDEGU halt nicht dabei, aber das ist eine ganz coole Option, die du dir sicher mal uh, genauer anschauen könntest für dein Investment. Oder für deine Software.
2: Und wenn du die letzte Sendung gehört hast, dann weißt du auch, was ja, dagegen was hat... spricht. <lacht> <lacht> ja. Ansonsten. Ja, hört an.
1: Das ist eben der Punkt, auf den ich gerade hinauskommen wollte. Ähm, Problem ist halt tatsächlich die Frage, was passiert, wenn so ein Projekt ausfällt. Wer es ist im Endeffekt ja noch ein Mittelsmann dazwischen und ähm, ja, was passiert, wenn Evo Estate verschwindet? Das sind natürlich alle so Fragen, ähm, die sie irgendwo ein bisschen schwierig machen.
2: Ja, da gibt es schon noch ein paar Fragen mehr. Haben wir ja da mit dem Carsten in der letzten vertieft, da kann auch gerne jeder nochmal reinhören. Wollen wir jetzt gar nicht nochmal aufwärmen. Schließlich sind die alten Folgen immer noch interessant, ne?
0: So sieht's aus, ja.
2: Genau. Ja, und dann hattest du ja noch das äh, Thema überhaupt, da haben wir noch gar nicht davon gesprochen, Thorsten. Du hast ja eigentlich auch mal kurz einen Block hochgezogen gehabt, ne?
1: Genau, hatte ich kurz mal gehabt, habe es dann aber relativ schnell wieder eingestellt. Ähm, ja, Frage warum? Weil mich das Finanzamt ziemlich genervt hat. So muss man so ganz so blöd sagen. Also klar, Gewerbeanmeldungen wegen den Affiliate-Links ist ja logisch. Ähm, und dann kam halt Post von der IHK, es kam dann Post vom Finanzamt. Und das Skurrile war dann gewesen, sie wollten von mir dann eine Bestätigung über meine Religionsgemeinschaft haben. Und da wollten sie tatsächlich beglaubigte Kopien haben, Geburtsurkunde, Taufurkunde, ähm, etc. Da habe ich zurückgeschrieben. Ja, habe ich teilweise gar nicht. Habe ich gesagt, das sehen Sie doch in meiner alten Steuernummer. Nein, das geht nicht. Wir können da keine Daten übernehmen. Sie müssen uns das alles vorlegen. Sie müssen das alles beglaubigt vorlegen. Das ging ewig hin und her. Dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, ihr könnt mich mal. Ich lasse den ganzen Mist.
0: Tja, hm. und so wird das Unternehmertum gleich direkt
1: gekappt. Genau, so wird es dann gleich gekappt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn man ähm, so tolle Blogs hat wie den Blog von Lars, ähm, Warum soll es irgendwo noch einen 30. und 40. Blog geben? Es gibt mittlerweile, wenn man sich mal umschaut, so viele Blogs ähm, und jeder versucht irgendwo Affiliate einzusammeln. Und viele, Lars hat es mal so schön zu mir gesagt, es gibt auch, auch bei den Bloggern sehr viele schwarze Schafe, die einfach nur darauf aus sind, irgendwo die Leute hinzubekommen, dass sie sich registrieren, damit sie ihren Affiliate abgrasen äh, können und gar nicht mal ernsthaft darauf bedacht sind, die Leute wirklich qualitativ gut zu informieren. Und da ist es halt tatsächlich sehr schwierig, auch guten Content permanent zu liefern.
2: Ich überhöre das jetzt mal gefliesen, dass du mich explizit ausgenommen hast. <lacht> <lacht> Aber du ist natürlich recht, wobei im Moment äh, hättest du keinen Schmerz mit dem Finanzamt, also zumindest auf solchen Nischenblocks wie meinem, da gibt es gerade überhaupt keine Affiliate-Einnahmen. Also von daher bräuchte ich auch keine Steueranmeldung machen, kannst du kannst einfach nur Text liefern, kannst du die Affiliate-Links dann auch schenken, aktuell.
1: Was natürlich da auch noch ein sehr interessanter Punkt ist, wir hatten ja auch schon darüber diskutiert gehabt, ähm, Blogger geben ja sehr gerne auch ihre Rendite an, die sie auf den einzelnen Plattformen ähm, erreichen. Und da muss man natürlich an der Stelle auch sehr ähm, aufpassen, was man da für Zahlen angibt, um natürlich dann irgendwelche Interessenten für eine Plattform nicht äh, ja, auf die falsche Fährte zu locken. Weil, nur weil ein Blogger schreibt, ich habe auf Windows 18 Prozent, ist das ja nicht repräsentativ, ähm, für jemand, der wirklich sich jetzt registriert, 1000 Euro einzahlt und dann wirklich vollkommen passiv, ähm, da investieren möchte.
2: Ja, dazu ja. muss man noch lesen, um was es da, wie das überhaupt erwirtschaftet wurde. Ich meine, bei den Windows-Sachen, da kann man aktuell ja sogar auf die Werte kommen. Viel krasser finde ich es halt, wenn man die Bondora-Geschichten halt von manchen liest, so mit. 30, 40, 50 Prozent und mehr, die dann halt wirklich nur über reines aktive Traden zustande kommen.
0: Aber es ist tatsächlich auch eine große Gefahr, weil ähm, tatsächlich, also aus meiner Erfahrung, die letzten fünf Jahre schauen die Leute, der Großteil schaut wirklich nur auf die Rendite. Und wenn da ein Fast-Invest ganz oben steht, dann investieren die halt alle in Fast-Invest. Also da kann ich das absolut verstehen.
2: Ja, in dem Vorfeld hatte man es ja auch noch heftigst über überhaupt die Zierbrechnung gestritten. Ne? Thorsten. da war ja das Thema berechnet man die auf Jahressicht, also ich bin ja ein Verfechter von allem per anno zu machen, versus man berechnet die auf die Lebensdauer des Investments.
1: Genau, da hat man uns ja schon drüber unterhalten gehabt und ähm, ja und meine Meinung ist halt tatsächlich, dass man da halt wirklich den kompletten Zeitraum betrachten muss. Ich denke, Lars, du siehst es glaube ich genauso, oder?
2: Ja, genau mhm. ist bei mir auch so. Genau, und ich habe euch auch schöne Beispiele extra im noch nochmal rumgeschickt, wo man sieht, dass beides seine Berechtigung hat. Ne? Also ich habe bei mir das tatsächlich aktuell diese 18,7% die ominösen. Wenn ich mir die Komplettlaufzeit angucke, dann bin ich nur bei 16,5% aktuell. Habe aber auch einen umgekehrten Fall, zum Beispiel bei einem Finbi, was im Moment ja Corona-bedingt einfach auch weniger Rückzahlung hat, weniger Zinsen kommt. Da bin ich jetzt aufs Jahr betrachtet mein hier bei 10,3%. Wenn ich mir dann, die Komplettanlagezeit angucke, bin ich bei 11,3. Also, das ist, das sind halt einfach zwei unterschiedliche Dinge. Ich meine, mit dem, für mich ist es halt so, wenn ich das Jahr betrachte, dann sehe ich, wohin sich was entwickelt über das Jahr. Wenn ich das Gesamtding betrachte, da dämpfe ich halt auch extrem dann die Schwankung mit. Das ist so deswegen, klar, man müsste es vielleicht noch deutlicher hinschreiben, aber, mein, eigentlich schreiben wir ja schon genug hin, was man so alles beachten muss. Und es ist schon die Frage. Verdichten von Informationen birgt immer Gefahren, ne?
1: Ja, ich habe es ja bei mir auch letztes Jahr gesehen. Ähm, ich hatte letztes Jahr ähm, meine Aforti-Kredite ähm, auf dem Vivendo-Zweitmarkt mit Abschlagverkauf äh, gehabt. Mhm. Demzufolge ist natürlich dann auch Taxir äh, nach unten gegangen. Ähm, jetzt aktuell... Ähm, auch wieder am Einkaufen mit Rabatt. Das heißt, der Xir geht ja wieder ordentlich nach oben und ich habe es halt auch mal ausgerechnet gehabt. Ähm, letztes Jahr war der Xir aufs Jahr betrachtet relativ niedrig. Dieses Jahr ist er enorm hoch, aber nachdem ich ja in meiner Software auch den Gesamtzeitraum äh, äh, berechne, ist es natürlich da sehr verwässert und im Prinzip komme ich momentan auf
2: 12,5%. Ja, genau. Das, ist halt der, das sind die zwei Unterschiede. Das könnte ja auch mal genau andersrum laufen. Also gerade auch Du weißt halt auch nicht, wie es dann weiterläuft. Von daher finde ich beides durchaus interessante Werte. Also dieses, wohin entwickelt sich eine Plattform, ist eher so der, der Jahreswert ein Stück weit und dann halt die Gesamtdauer. Was habe ich über die Gesamtdauer für eine Rendite pro Anno dann halt rausgeholt? Also wenn für mich beides wäre aber ja, ich gebe dir absolut recht, das ist schon potenziell ja, eine, eine Klickfalle, die xier und auf dem Ende, man kann auch sagen, es ist ein Vergleich, ne?
0: So, jetzt ist es raus. Thomas, der Block ist also ah, eine ja. Klickfalle.
2: Klickfalle und <lacht> Vergleich. So, das haben sie alle gehört. Und das ist auch noch live. Ich kann es nicht immer mehr rausschneiden. Doch, ich kann es natürlich rausschneiden. Für, aber die 14 Hörer, die wir haben, die haben jetzt alle gehört. Ich glaube, es waren sogar 16. Ehrlich? Ah, vielleicht haben wir schon, sind schon okay. wieder ein paar abgesprungen, weil es zu viel rauscht und knackt. Das ist natürlich bedauerlich, aber egal. Nee, also das <lacht> ist, äh, ist, schon ein Problem. Das sehe ich, sehe ich durchaus. Aber ist ja, also ich bin halt auch ein Zahlenmensch. Ich finde es auch schön, immer so ein bisschen die Statistiken und Zahlen mitzuführen. Mir macht das auch Spaß. Wobei diesen Monat habe ich es noch gar nicht aktualisiert. Da muss ich mal nochmal ran. Ist im Moment wirklich zeitlich alles gerade ziemlich eng. Gut. Was haben wir noch für Themen? Doch, du hast mich ja eigentlich, eigentlich wollte ich über das Finanzamt nämlich zu dem eigentlichen Thema kommen, über deinen Blog zum Finanzamt, zum Thema Versteuern von P2P-Krediten. Da hattest du ja das Thema alternative Besteuerung noch auf deinem Zettel stehen, Thorsten. Ne?
1: Naja, was heißt, ich habe es auf meinem ähm, Zettel stehen, also ich mache die alternative Besteuerung nicht, weil ich bin der Meinung, dass es im Endeffekt nicht funktionieren kann und ich habe da im Endeffekt auch... Ähm, keine Lust auf irgendwelche Diskussionen im Finanzamt. Also ich habe jetzt beispielsweise auch letztes Jahr ähm, in die Steuererklärung jetzt auch Investio mit reingemacht. Ähm, klar, Investio ist jetzt als Plattform verschwunden, man kann sie nicht mehr abrufen. Aber wenn ich mir halt tatsächlich meine Kontoauszüge anschaue von 2019, sieht man halt ganz klar, dass ich über das Jahr äh, hinweg verschiedenste Einzahlungen gemacht habe und auch verschiedenste Auszahlungen gemacht habe. Und nachdem ich ja noch komplett ausgestiegen bin bei Investio im Dezember, ähm, ja, habe ich da definitiv einen Gewinn gemacht und de demzufolge habe ich auch zu komplett in der Steuererklärung angegeben gehabt. Also da bin ich tatsächlich ähm, sehr genau und ich persönlich denke auch, dass die alternative Besteuerung nicht funktioniert und ja, wenn Finanzbeamter genau hinguckt, dann wird ihm das tatsächlich auch auffallen und dann wird er das auch bemängeln. Deswegen ist es für mich so gesehen keine Alternative.
2: Gut, in deinem Fall ist ja auch noch ein bisschen was anderes. Du hast das Geld rausgeholt. Und wenn das Geld drin liegen würde, die die angeblichen Zinsen, es waren ja keine Zinsen, es war ja nur auf dem Papier, also nicht einmal auf dem Papier, es war ja nur eine Zahl im Frontend ausgepumpt, ähm, wäre es natürlich ziemlich ärgerlich gewesen, wenn man das dann in dem Kontext schon versteuert hätte und jetzt hinterher kriechen müsste und zu gucken, ob man das dann wieder gelten machen kann als Verlust, ne?
0: Das ist richtig, ja. Ja, aber der springende Punkt bei der alternativen Versteuerung ist es ja, ähm, dass du keinen Zugriff auf das Geld an sich hast. Und das ist halt der Punkt, warum ich sage, dass es auf jeden Fall funktioniert. Es hat ja auch schon funktioniert. Wir haben es jetzt bei Pier gesehen, du machst eine Zahlungs, du machst eine Auszahlungsanforderung und die müssen halt das Knöpfchen drücken und sagen, ja, Lars, du darfst das Geld haben. Oder die haben halt auch die Möglichkeit zu sagen, nee, du kriegst es halt nicht. Und ähm, das ist halt mal wieder der Beweis dafür, dass eigentlich die Theorie stimmt und dass man es so machen kann. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass jetzt immer mehr Plattformen dahin gehen, ähm, ob es jetzt wegen den Regulierungsgründen ist, etc. dass es halt entweder eigene iban konten gibt oder irgendwelche Zahlungsanbieter und damit fällt diese Besteuerungsmethode ja sowieso Stück für Stück und mehr weg bei den Plattformen, aber ähm, solange es diese Möglichkeit gibt, ähm, sollte man sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen ähm, und das uns eine Entscheidung treffen, ob man das machen soll oder nicht. Also ich habe mich auf jeden Fall dafür entschieden, das zu machen und bis jetzt gab es da auch noch keine großartigen Beanstandungen. Ich bin auch ziemlich happy drüber. Und das, was ausgezahlt wird, das wird halt auch besteuert.
2: Hm. Ja, man, man kann ja sich auch überlegen, ob man denn eben gerade solche zweite oder dritte Reihe Kandidaten eben alternativ besteuert und, und sowas wie eine Bondua oder ein Mintos ähm, ein ganz anderes Vertrauen oder ganz anderer Professionalität entgegensetzt und die dann ganz regulär versteuert.
0: Ja, korrekt. Und bei Bondora wird es auch nochmal spannend, da bei Go Grow hast du ja auch nochmal, also die sagen dir ja, wann du eine, eine Zinsgrundschrift kriegst und teilweise hast du ja auf den, auf den Reports, die du da drucken kannst, hast du ja äh, oft auch andere Werte von denen, ähm, als die, die du vielleicht berechnest. Mhm. Da ist dann auch wieder die Frage, okay, was nimmst du da? Nimmst du das, was die dir geben? Äh wird wahrscheinlich das Finanzamt auch nicht hinterfragen. Ähm, oder nimmst du halt dann dann deine berechneten Werte am Ende? Also, ja ist halt alles ein urlaub letztendlich muss man das für sich entscheiden, wie man
2: das löst. Ja, und wahrscheinlich macht man es, egal wie man es macht, falsch.
1: Aber da möchte ich vielleicht nochmal kurz einhaken. Du sagst hier mit diesem Einflussbereich. Jetzt nehme ich beispielsweise mal die Plattform Zinspilot. Die kennt wahrscheinlich auch äh, jeder von euch. Da kann ich im Endeffekt ja auch anlegen. Ich kann bei Zinspilot, äh, ne, ja, Zinspilot kann ich ja auch einen Freistellungsauftrag hinterlegen. Und wenn ich da mein Geld auszahlen möchte, ähm, muss es auch erst bearbeitet werden. Aber beim Freistellungsauftrag werden die Zinsen sofort abgezogen. Ja, und also da, da spricht sie das ja mit diesem...
0: Ähm, nee, nicht ganz. Weil du hast bei Zinspilot, ich nutze auch Zinspilot, du hast halt ein ein Konto, was auf deinen Namen läuft. Das heißt, du hast du hast das Geld im Zugriff ähm, und niemand muss aufs Knöpfchen drücken und sagen, du darfst das Geld haben. Das heißt, es gibt ein Konto ähm, auf deinen Namen. Also wenn du dein Geld zu Zinspilot überweist, dann überweist du das an äh, an an dich selbst mit der entsprechenden Kontonummer. Und die leiten das im Hintergrund weiter an eine entsprechende Bank, was du dann halt nicht mehr im Zugriff hast, das ist richtig. Ähm, aber das Geld, was bei Zinspilot liegt, hast du im Zugriff und das wird dann auch entsprechend versteuert oder mit dem Freistellungsauftrag dann
1: gehandhabt. Okay.
2: Ja, wir müssen ja. natürlich auch aufpassen. Wir sind hier alles keine Steuerberater und können eh nur weitergeben, was wir so drüber denken über das Thema und wie wir das persönlich handhaben. Also soll jetzt hier keiner von den Zuhörern denken, dass das eine klare Empfehlung ist, es auch so zu tun. Im Zweifel Auf fragt beim Finanzamt nach. Aber dann ist die Antwort auch klar, was kommen wird.
0: Ja, genau. Ähm, ihr könnt ja bei der Community suchen. Da gibt es einen schönen Thread, wo der Louis Pazos auch mitdiskutiert hat, von dem ja äh, quasi das Konzept davon kommt und der das auch ganz gut dargelegt hat, wie man mit dem Finanzamt da umgehen sollte. Und ja, wenn ihr das gelesen habt, dann wird euch wahrscheinlich auch einiges klar werden. Einfach mal suchen in der Community nach Alternative Besteuerung. Da wird es eine Menge Content zu geben.
2: Ja, hatten wir noch was bei dir, Thorsten? Sonst können wir mal gucken, ob es mal tatsächlich eine Frage aus der Community gab weil ich denke, von der ja. Länge her sind wir auch schon so, so nö, langsam Ich
0: glaube, glaub, es gab eine Frage zu Viventor und zwar die Frage, was wir von den ähm, Anbahnern MyCredit und äh, Credit halten bei Viventor und da bin ich echt raus, also ich kann mich absolut gar nicht mit Anbahnern aus und das ist mir auch total egal, vielleicht kennt ihr die ja besser.
2: Ich habe auch nur ein bisschen investiert in beide. Also ich versuche bei Vivento alles möglich gleich zu gewichten, um langsam aber sicher meine afforti verluste dann wieder rauszukriegen, weil ich habe es nicht so schlau wie der Thorsten gemacht. Ich habe meine nicht verkauft. Ich habe gedacht, ich bin super schlau und kaufe mit ordentlich Abschlag ein damals und habe die immer noch und muss erst mal gucken, dass... Ach, hast
1: du meine bekommen?
2: Ja, weiß nicht, wenn du sie mit 30% Abschlag verkauft hast, dann ja, ansonsten nein. Ja. <lacht> <lacht> dann habe ich, hab ich deine bekommen. Das heißt, man kann so froh sein, dass ich sie dir weggekauft habe. Aber ich habe ja die Hoffnung nicht aufgegeben. Die, Wir haben ja letztes Mal auch gelernt, dass die Anleihe wohl immer noch bedient wird. Von daher gibt es den Laden ja noch. Vielleicht holen sie ja doch irgendwann mal Geld daraus. Nee, ich habe es eigentlich schon mental abgeschrieben. Aber eben MyCredit und Credit habe ich ähm, bei mir einfach kleine Positionen gleichgewichtet. Und ich halte es auch so bei VIVENTO. Ich stock da nicht auf. Ich versuche dann möglichst alles zu verteilen gleichmäßig über die Anbahner Klammer allerdings Polen aus ich weiß jetzt nicht, ob einer von denen in Polen aktiv ist Behandelst du das, Thorsten?
1: Also MyCredit habe ich tatsächlich auch nicht, Kredit ähm, habe ich und Kredit kaufe ich tatsächlich auch äh, mit Abschlag momentan auf dem Zweitmarkt und ähm, da kommen auch Zahlungen rein also da ist mir noch nichts Negatives aufgefallen
0: Ja Wahnsinn, ich bin immer wieder überrascht, wie gut ihr euch da auskennt was ihr da alles
2: kauft <lacht> Du kaufst doch auch alles, was blind, oder?
0: Ja, genau. Das ist das genau das, ist das richtige Wort. Ich kauf's blind, aber ich weiß dann nicht wirklich, welche Anbahner dahinter steckt. Dafür sind es mir mittlerweile auch echt zu viel geworden.
2: So, und ich äh, muss natürlich euch noch die Fragen zum Schluss auflösen. ne? Oder interessiert ja, das gar eine nicht?
0: Frage, eine Frage gibt es noch. Und zwar, Zinspilot finde ich persönlich ebenfalls spannend. Kennst du Weltsparen? Was würdest du bevorzugen? Und wenn ja, warum? Das kann ich vielleicht gerade beantworten, weil ich nutze tatsächlich beide Produkte. Ich finde es halt ganz cool, um das Cash zwischenzuparken. Wobei das jetzt ja echt Zinssätze aktuell sind. Ich glaube, wenn du täglich flexibles Geld haben möchtest... Die gleichen sich, was sie ähm, was die Zinssätze angeht. Dann liest du eben, glaube maximal 0,35% aktuell in Frankreich. Du kannst auch mehr bekommen, wenn du dein Geld beispielsweise nach Malta schiebst oder sowas. Ähm, aber ob man das jetzt aktuell machen sollte für so ein paar äh, Prozent mehr, ich weiß nicht. Ähm, aber was die beiden Produkte angeht, Zinspiloten, Weltsparen kannst du nehmen, was du willst. Ähm, Weltsparen sieht ein bisschen schöner aus von der Oberfläche her. Ähm, und Sitzpilot nutze ich halt vorzugleich so als erstes war. Aber bei Produkten dann glaube ich ihre Daseinsberechtigung.
2: Sind das ja. dann kurzlaufende lauf Sachen, wenn du sagst zum Geldparken? Oder ist das schon eher Festgeld mit drei Monate, oder?
0: Sowohl als auch, also du kannst ähm, flexible Tagesgelder da beantragen, die du halt täglich auszahlen kannst. Es gibt aber allerdings auch welche, die du auf drei Monate, auf sechs Monate, auf zwölf Monate, ich glaube, glaub, zwölf Monate ist das Maximum, ich bin mir gar nicht sicher. Mhm. Also das geht schon, aber das sind dann wirklich so Spannungen, wo ich mir denke, ey, es ist echt das Risiko wert, das Geld dafür irgendwo nach Malta zu schieben oder keine Ahnung wohin. Äh, nee da habe ich ja selber schon Erfahrung gesammelt in der letzten Finanzkrise. Lass mal lieber. Island. Genau. Ja. Island ist überraschenderweise nicht mehr dabei.
2: Na komisch, ja. ja, Dafür bei Italien <lacht> bestimmt. Also das würde ich mir auch zweimal überlegen. Also für, vor allem nicht für den dauerhaften, wie heißt das so schön, ähm, stabilen und sicheren Teil im Portfolio. Da würde ich mir dann doch eher eine deutsche Tagesgeldbank mit 0%, aber dafür der Hoffnung, dass sie nicht komplett kollabiert zulegen. Ja und Bondora haben wir halt auch gelernt, ähm, ist ja doch nicht so mit der Liquidität. Ne? Also drei, drei, vier Wochen ist in ja jetzt im Moment gar nichts, um Auszahlungen zu bekommen. Also ich warte glaube ich jetzt schon seit fast vier Wochen und habe
0: Zwei Drittel? Ich glaube, seit dieser Woche wird es deutlich, deutlich besser. Okay. Ich glaube, die Auszahlungen sind höher. Das hat der, der Pertl Tomberg ja auch in seiner Q&A mhm. äh, schon schon angekündigt, dass es jetzt, sich jetzt bessern wird. Ja, ich glaube, weiß ich nicht. Also immerhin kriegst du da sicher deine Auszahlung. Und das Coole ist ja, wenn du wenn das Geld wirklich auf dem Hauptkonto liegt und du machst eine Auszahlung, dann ist das ja, wenn du die passende Bank hast, wirklich innerhalb von Sekunden auf deinem Bankkonto mit der Sofortüberweisung. Das haben sie echt ganz cool gelöst. Also das äh, finde ich ganz nett. Aber ja, aktuell muss man halt ein bisschen Geduld haben. Aber immerhin, anders als bei Pupier kriegt man sein Geld wieder.
2: Davon gehen wir jetzt aus und hoffen wir ja doch alle, ne dass es funktioniert. <lacht> genau. Gut, aber dann würde ich sagen, löse ich mal die Eingangsfragen auf. Die erste war ja das durchschnittliche Maximalinvestment. Da hattest du, Thorsten, 5.000 geschätzt,
1: oder? ja.
2: Lars hat das, wie viel hast du Zehn? Zehn. Mhm. Zehn. Ja, da muss mhm. ich sagen, Lars liegt am nächsten dran. Ähm, sind tatsächlich knapp 12.000 Euro. 11.905 Euro ist das durchschnittliche Maximalinvest, fand ich auch erstaunlich hoch. Ich bin da auch eher bei den, habe ich euch gesagt, ne, deswegen Anker-Effekt 5.000 unterwegs. Mhm. Das nächste war ja das Thema Hebel mit Fremdkapital. Der, der Thorsten ist ja einer der Kandidaten, die wahrscheinlich bei der Umfrage hoffe ich mal mitgemacht haben und dabei ist. Ich kann mich noch erinnern, dass Lars satte 33% geschätzt hat, die Fremdkapital ja. einsetzen. Finde ich sportlich. Was hast du nochmal gesagt gehabt, Thorsten?
1: Ich hatte 15 gesagt.
2: Das bist du sehr, sehr, sehr nah dran. Das sind genau 14%. Und äh, die 14% teilen sich nochmal auf in 7% unter 10.000 Euro und 7% über 10.000 Euro. Also Fremdkapital, also 7% eher, nennen wir es mal Spielgeld, und 7% die mit schon Beträgen, die vermutlich auch denjenigen wehtun, dann unterwegs sind oder waren. So, und dann die die letzte Frage war ja hier, ne wie wie hoch ist denn dann bei denen, die dann hebeln, die Durchschnitt, der Durchschnittsinvest? Was hattest du da gesagt, Thorsten?
1: Ich hätte 5.000 gesagt.
2: Und Lars waren...
0: Ich habe bei 15, weil ich gedacht habe, dass die ein bisschen risikoreicher schon von Natur aus unterwegs sind.
2: Viel zu wenig. 25 Ach. und die, die über 10.000 Euro anlegen, sogar 40.000 Euro. Also, ei, ei, ei. ja. 40.000 oh. auf einer Plattform. Dann hoffen wir mal alle für die, dass es nicht Gruppier war. Ne?
0: Ich kann mir vorstellen, da war der ein oder andere dabei.
2: Ja, fürchte ich auch. Also man kennt ja Zahlen von anderen Bloggern oder von anderen Anlegern, da ist es dann halt doch auch mal gern fünfstellig, ne?
0: Also das ist ja wirklich der Worst Case, der passieren kann. ja. Also ich meine, du leistest dir Geld von der Bank, packst das dann auf eine Plattform und die stellt dir das Game heraus und es ist komplett alles weg. Das ist wirklich.
2: Puh, krass. Du zahlst weiter jeden Monat. Und
0: du zahlst weiter. Das ist ungefähr so, als wenn man sich scheiden lässt und gerade ein Haus gekauft hat und das dann sein Leben lang weiterzahlt, obwohl man nicht mehr da selbst drin wohnt.
2: Ja. Das ist doch mal ein hochmotivierendes Schlusswort, oder? <lacht> ja. <lacht> nee, also man sieht, das Risiko ist nicht zu verachten, was manche bereit sind einzugehen. Das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden. Es ging ja auch, wir haben heute ein schönes Beispiel dabei gehabt, den Thorsten, es ging ja auch gut bei einigen sicherlich. Aber es kann halt auch einen richtigen Klopper geben, das Ganze. ne?
1: Richtig, richtig. Das muss man
2: sich bewusst machen. Haben wir denn noch Termine, Lars?
0: Nee, ich fürchte nicht. Also es gibt immer noch keinen neuen Termin für die peer to peer Konferenz.
2: Ähm, da sind
0: wir noch ein bisschen vorsichtig, das jetzt irgendwie äh, zu veröffentlichen. Und ansonsten Community-Treffen wohl auch erstmal nicht, obwohl sich jetzt alles lockert. Also da kann man sicherlich dann mal irgendwie wieder was planen in naher Zukunft, aber da wäre ich jetzt auch noch vorsichtig. Und ansonsten, die Invest ist auf nächstes Jahr verschoben, von daher haben wir da nichts. Aktuell sind wir wirklich frei in der Quarantäne.
2: Gut, dann würde ich sagen, wenn der Thorsten nichts mehr auf dem Herzen hat. Thorsten, das
1: Schlusswort. Ich bin glücklich.
2: Na, das ist doch was Schönes. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das Schlusswort. Ach, wenn Gott. du glücklich bist. Viel mehr wollen wir doch gar nicht. Dann sage ich herzlichen Dankeschön, Thorsten, dass du auch dabei warst heute auch bei dem Experiment äh, mit unserem Livestream. Freue mich natürlich über Feedback über die Community und danke ich und freue mich aufs nächste p 2 p café mit den Zuhörern. Danke nochmal und jo. tschüss
0: auch von mir, Dankeschön und besten Dank an alle, die mitgemacht haben beim Livestream. Und bis dann, auch Thorsten. Ja, danke, schönen
1: Guten Abend, tschüss.